0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
0: L'énergie est notre avenir, économisons-la.
1: RMC, Grand Plateau, Christophe Sessieux. Salut à tous, en février, il y a deux sortes de coureurs cyclistes. Il y a ceux qui adorent la boue, la pluie et les températures frisquettes. Cela a été cette semaine à Tabor, en République Tchèque, pour y disputer les championnats du monde de cyclo-cross. Et puis il y a les autres, ceux qui préfèrent la chaleur au tout du monde, là d'heure du soleil méditerranéen où se disputent la plupart des courses françaises de début de saison. Grand Prix d'ouverture, Étoile de Bessèges ou encore le Tour de la Provence qui se déroulera en fin de semaine entre Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Alpes-de-Haute-Provence. Course dont nous allons parler dans un instant avec notre invité, sorte de Rémi Brica du cyclisme avec un vélo, il sait tout faire, d'abord gagner, hein, il l'a fait tout au long de sa magnifique carrière pro, puis parler de vélo, là aussi il se débrouille plutôt pas mal sur la moto de France Télé tous les étés sans compter ses aptitudes de sélection avec deux maillots arc-en-ciel glanés depuis qu'il est à la tête de l'équipe de France et un maillot de champion d'Europe. Thomas Veclerc, car il s'agit évidemment de lui, est avec nous aujourd'hui pour Grand Plateau. Lui qui a ajouté une corde à son arc, celle de porte-parole, de parrain donc de cette course. Il nous en dira un peu plus dans, dans un instant. Thomas, à qui on a évidemment bien d'autres questions à poser en ce début d'année 2024, qui verra se dérouler la course olympique dans les rues de Paris. Et pour questionner Thomas, celui qui l'avait précédé à la tête de l'équipe de France, lui aussi il sait tout faire avec un vélo, Cyril Guimard notre druide est avec nous, salut Cyril
2: oui, bonjour, et eh bien
1: bonjour à tous. Et à ses côtés, euh, un homme qui côtoie euh, Thomas, était venu sur, sur la moto RMC, chacun sa moto, évidemment. Ah oui. Ça joue des coudes, Arnaud euh, bah, Ça joue Thomas pas les Beclerc. coudes, hein, tu sais, ah, voilà, il a, y en a, a un qui travaille la... pour, euh,
0: pour le diffuseur ah, et l'autre ouais. qui travaille pour tu une veux dire modeste radio. Euh... tu veux dire voilà. il privilégié Non, il est pas. Alors attends, il est... <rire> il est privilégié en toute logique, mais on est quand même très très bien placé avec la moto RMC, ça y a bon, pas de ça ça c est, Ça se passe bien. Ça se passe très très bien.
1: Thomas Beuclair notre invité, on l'accueille dans un instant. Thomas qui, en matière de cyclisme, transforme tout ce qu'il touche, non pas pas en or mais en jaune il a beaucoup donné sur les routes beaucoup apporté au tour c'était
3: le petit fiancé du tour de france 20 jours en jaune un
0: des chouchous du public français thomas Begler. il n'y croit pas c'est sa première victoire sur le tour il a porté 10 jours le maillot jaune en 2004 et bien c'est fait thomas vaudelaire qui peut
1: lever le bras à la victoire du de l'année dernière, il sera encore le héros de ce Tour de 2012, Thomas Vauclair. Vainqueur d'étape, il était maillot à poids, il a aussi donné de la, de la lumière à une époque où il en fallait. <rire> Incroyable, Thomas Vauclair qui ressurgit, qui ressuscite aujourd'hui.
0: Et la France vous applaudit, la France est debout. Merci pour le cyclisme, merci pour le
2: cyclisme français. Bravo, chapeau, vous êtes extraordinaire, monsieur Vauclair. Oh.
1: Voilà de bons souvenirs pour le Golden Boy du cyclisme français. Salut Thomas, merci d'être avec nous. Bonjour tout le monde. Ça fait du bien de ce genre de choses, non Ça fait plaisir.
3: Alors, euh, ouais, ça fait, ça ça fait plaisir, à, en effet, en je ne m'attendais pas à ça, ça commence fort, <rire> mais euh, ouais, ça, ça commence à faire quelques années, quelques longues années, mais euh, ça fait toujours plaisir, ouais, avec un brin de nostalgie, évidemment.
1: Ouais, mais c'est vrai que tu es resté dans le cœur des Français, hein. tu, tu restes un personnage euh, connu de, de tout le monde, de par ta carrière, ou peut-être par ce qui s'est passé aussi après, à ton avis
3: Oh, alors ça, je ne sais pas trop. Enfin... Euh, si je sais à peu près, en tout cas que pendant ma carrière, ça, j'ai compris avec le temps que j'avais quand même marqué les gens, hein, non pas peut-être par les exploits sportifs, mais plus par euh, voilà, par la popularité, ma façon d'être sur le vélo et puis euh, voilà simplement, je pense. Et en ensuite, euh, non, je crois que ouais, c'est plutôt dans le terme en carrière parce qu'ensuite, on est quand même de l'autre côté de la barrière, que ce soit consultant ou alors sélectionneur national, on n'est on est pas acteur du tout de la même manière, donc faut pas, ouais je pense que c'est plutôt euh, en tant que coureur
1: ouais en tant que coureur mais enfin un sélectionneur euh, euh, et, en et en tant que consultant, consultant aussi Thomas tout, euh, ouais, bon quand même on te tout... reconnaît
0: évidemment sur, sur la moto sur, sur le tour il y a beaucoup de gens qui, qui scantent ton nom t as même encore des pancartes hein, à ton effigie hein, au bord de la route
3: hein. <rire> oui ben bah, ça peut venir Arnaud t'inquiète pas <rire> de... ah je suis pas jaloux t'inquiète pas <rire> ça ça, ça m'étonnerait quand même le jour il y aura des
1: pancartes pour Arnaud Ça alors là Thomas mais des
3: fois je le laisse passer parce que j'entendais la présentation pour expliquer au aux auditeurs que bon comme je suis sur la moto France T j'ai le droit d'être le premier dans la file mais Arnaud avoue que je laisse la politesse ah oui, quand oui, même c'est ouais. calme je, je passe souvent le relais il hein. n'y a aucun souci il n'y a euh, aucun souci mais, là dessus mais oui non c'est vrai que j'étais surpris depuis que j'ai arrêté sur la moto c'est vrai que je suis encouragé alors que je suis sur une moto <rire> par le public et c'est assez sympa parce que contrairement à quand j'étais coureur je suis à peu près tout le temps détendu quand je suis sur la moto euh, à part quand, quand certaines fois où c'est un peu tendu. Oui, ça l'a euh, été l'été dernier,
1: notamment, <rire> voilà, vrai y a des disons moments que dans le col de, col de la Lose ouais. j'étais
3: moins souriant. <rire> mais sinon, euh, sur non, en général, quand je suis consultant, je n'ai pas de pression, c'est juste vous faire vivre, vous faire vivre aux téléspectateurs à la course. Et, puis, euh, et donc, c'est toujours très sympa les, 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 les interactions avec le public. Quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est un, un endroit privilégié quand même pour, pour suivre le Tour de France quand on est sur la moto euh, ah ouais, de direct. Ouais. Hein.
3: Ah oui, oui, bah c'est bah une place privilégiée, hein. c'est vrai que quand cette place chez France Télévisions s'est libérée, il euh, faut rappeler que c'était Cédric Vasseur à cette époque-là, il est parti pour être manager de Cofidis, et moi je venais d'arrêter ma carrière, et France Télé voulait travailler avec moi, mais je ne savais pas trop où me mettre, et bah voilà, c'était tout trouvé, moi c'est ce que j'avais envie de faire, la moto, donc ça s'est bien fait, et, et je mesure que c'est une chance, ouais, parce que ça, déjà je reste dans l'action, je suis au plus près des coureurs, et puis c'est c'est ouais, une place privilégiée et puis ça permet d'être au contact du sportif tout au long de l'année sur des belles échéances et avec mon autre casquette de sélectionneur, c'est pas rien d'avoir cette mmh. possibilité.
1: Alors je, je sais que Arnaud, c'est pas toujours évident notamment sur le Tour, mais c'est peut-être spécifique au Tour, d'aller discuter avec les coureurs Thomas, toi, pendant la course justement, quand tu es sur, sur la moto il t'arrive de, de dire un mot aux coureurs que, que tu croises ou alors il faut les laisser dans leur concentration pendant une course
3: ah, alors ça <rire> je pense que Cyril pourra dire la même chose euh, c'est c'est en fait il y a des moments où on peut et ouais. puis il y a des moments où il ne faut surtout pas quoi, parce que, on, ils ont Déjà, il peut, y a des moments où ils ne peuvent pas et puis il y a des moments où quand je dis qu'ils ne peuvent pas c'est physiquement, hein, si, des fois on est trop occupé et là je, je pense que c'est malvenu maintenant si c'est un brin et puis ça dépend de la relation que vous avez avec le coureurs si vous le connaissez bien euh, il voilà, y, y, y a un temps pour tout mais quand, en général quand ça castagne en dehors d'un petit encouragement ou alors d'un mot de réconfort si c'est dur, euh, on, on la ferme et puis on laisse faire les artistes
1: <rire> Cyril, tu pas fait de, de tour sur, le, sur la moto, toi, hein tu étais passé de la voiture à, à, aux commentaires euh, derrière euh, en, en tribune oui, oui, directement,
2: euh, directement au pupitre, oui. <rire> <rire> pas, pas, sur la, pas sur la moto, mais ça aurait été sympa. C'est bah, quelque chose qui me manque. Euh, oui, j'aurais aimé euh, être dans cette position, comme l'a été euh, euh, Laurent Jalabert euh, également. Euh, je crois qu'il y a des moments euh, qui sont très privilégiés quand on est à ce niveau-là et quand, euh, euh, quand Thomas parle de, de, de relation avec le coureur euh, Bon, c'est vrai que euh, quand vous connaissez les coureurs, il y a toujours un moment euh, où vous pouvez échanger, même si c'est pour des blagues.
1: Mmh. Alors, tout euh, à l'heure, Thomas, tu, tu mettras ta casquette de sélectionneur. Enfin cela, on va donc parler de, de ce Tour de la Provence qui débutera jeudi à, -à Marseille. C'est la sixième édition de, de cette course dont tu es donc le, -le porte-parole. Ça consiste en quoi, ce, -ce rôle, justement, d'essayer de, de faire parler de, -de cette course bah... et qui, en, en ce début de saison Essayer de, -de la promouvoir en quelque sorte
3: Exactement, c'est aussi pour ça que, que je suis là sur, sur votre antenne. Non, c'est une course qui est pour le. Euh, voilà, c'est un peu un renouveau hein, de ce Tour de la Provence. Hein, après une édition annulée en mm -hmm. 2023, une nouvelle, une nouvelle, un nouvel organigramme d'organisation, on va dire ça comme ça. Euh, la première édition en 2016, j'avais eu la chance d'être le, le vainqueur hein, du classement final. Et puis, du coup. Euh, eh bien on m'a contacté euh, demandé si ça m'intéressait Et puis c'est une période encore un petit peu calme pour moi Avant l'arrivée de Paris-Nice et, et puis ça me plaisait bien Donc euh, ouais je suis aux côtés de l'équipe du, du, du Tour de la Provence Pour, euh, pour ce renouveau ce, ce nouveau départ du Tour de la Provence De, de, de jeudi à dimanche quoi Donc mmh. euh, voilà ça, ça a été un contre la montre vraiment Alors moi je reste à ma place de porte-parole Ambassadeur pour faire parler un petit peu de la course Et dans les, pour être là tout au long de la course Avant, pendant, après et, euh, Mais c'est vrai qu'il y a eu, bah, comme pour toutes les courses Qui sont organisées, hein, il y a eu un gros travail travail d'équipe avec énormément de, ben de, de travail en amont pour, pour quatre journées de course.
1: C'est une course qui, tu le disais, n'a pas pu être disputée l'an dernier en raison de, de, de problèmes financiers. Aujourd'hui, la, la course René de Sessante, je crois que euh, c'est le journal La Provence hein, lui-même qui, euh, qui organise en quelque sorte cette course. Oui,
3: oui le, journa le journal La Provence ne voulait, pas laisser, euh, ne voulait pas que le Tour de la Provence s'arrête, donc oui, c'est... Tout, on va dire que c'est tout. Voilà, tout a été remis à plat. Il euh, y a pas mal de personnes qui ont changé, euh, d'autres qui sont restées. Euh, mais oui, c'est pas, c'est pas c'est voilà, différent par rapport à l'an dernier. Euh, il est clair que j'allais pas dire euh, oh oui, oui. Ou je, ça me dit bien d'être euh, ambassadeur porte-parole du Tour de la Provence si c'était pour sa capote au bout de quelques ouais. semaines, quoi. Non. Donc. Euh, euh, donc oui, le, la, le journal La Provence est, est revenu aux affaires, on va dire, euh, a délégué l'organisation à, à l'entreprise Mars 360, qui est, qui est la filière d'organisation événementielle du stade Vélodrome. Et, euh, et puis euh, voilà, c'est du travail de pro, comme on dit, et euh, par contre avec de, avec de l'humilité l'ambition de, de rendre une, une course belle, attractive, sécurisée en lettres majuscules et, euh, et quatre belles journées.
1: C'est une vraie tradition Cyril, hein, qui remonte au début de, de la course cycliste. Les, les premiers organisateurs de, de courses ont été les, les journaux. Euh, ça a été le cas du Tour de France avec euh, l'Auto, hein, qui a créé le Tour en 1903. Ça a été la même chose en, en Italie avec la Gazzetta euh, créatrice du, du Giro, sans parler du Dauphiné libéré, du, du Midi Libre. Ça a été une véritable tradition, même si euh, c'était au début euh, pour euh, aider et augmenter les, les ventes de journaux. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais ça, ça a reste encore euh, l'un des grands organisateurs de, de courses cyclistes.
2: Oui, alors c'est vrai que euh, le sport cycliste a été, euh, entre guillemets, inventé par les journaux. Et ça a même commencé sur une histoire assez baroque, euh, avec l'affaire euh, Dreyfus et le combat entre le journal vélo et son adversaire, euh, l'auto-vélo. Il euh, y a eu un procès euh, qui fait que l'auto-vélo est redevenu, enfin, ou est devenu l'auto, et, et qu'il le sera jusqu'en 1944, à la fin de la guerre, où là, à ce moment-là, euh, c'est le journal L'Équipe qui reprendra euh, le flambeau. Mais toutes les courses cyclistes euh, ont toujours été, au départ, tout du moins, au départ, organisées par des journaux qui se servaient de la compétition euh, cycliste tout simplement pour faire leur promotion, augmenter, euh, augmenter bien sûr et euh, eh bien leur vente le et donc leurs bénéfices. Donc le vélo et ben oui le, le tirage, mais euh, surtout la notoriété parce que euh, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait pas de stade. Le stade, c'était la route, et la route, les spectateurs, ils vous voient passer, ça dure 20 secondes, et puis hop, c'est furtif. Donc il restait quoi il restait... Les journaux pour commenter les courses cyclistes et pour commencer à écrire les grandes légendes.
1: Voilà, alors c'est plus tout à fait le, le cas aujourd'hui, mais la, la, la tradition demeure et donc la, la Provence a repris ce, ce tour qui porte son nom, le, le Tour de la Provence. C'est pas évident, quand même, euh, Thomas, pour ces courses intermédiaires d'exister aux côtés des, des mastodontes que sont les, les courses de World Tour. Le Tour de la Provence, c'est classé en quelle catégorie Parce qu'il y a, y a plusieurs catégories de, de courses qui donnent des points UCI en fonction de leur importance, je crois. Hein.
3: Oui exactement. Donc vous avez le premier niveau, hein, Tour de France, Tour des Flandres, Paris Roubaix, Tour d'Italie, etc. le niveau World Tour. Ensuite vous avez les pro Series dans laquelle le Tour de Provence était cédé en 2022 ou devait aurait dû être en 2023. Et cette année, ben, rétrogradation après une année annulée. Donc euh, on repart en troisième division, on va dire. Euh, donc c'est une point un et, euh, et puis voilà. Mais ça c'est pour moi c'est un petit peu secondaire. Donc c'est le troisième niveau des courses, c'est vrai. Mais euh, bon c'est pas c'est pas forcément ce qu'on regarde. Si la course est belle et qu'elle est bien organisée, euh, après voilà il y a aussi on peut aussi regravir les échelons dans la hiérarchie des, des équipes, juste des, des courses organisées justement, mais c'est pas, pas la priorité pour l'instant, le, le Tour de Provence, de la Provence suffit à lui-même.
0: Et, et a priori Thomas ça empêche pas quand même certains, euh, certains grands noms du, du cyclisme d'être présent euh, je crois que Mats Pedersen notamment sera là
3: oui, exactement. C'est ce qu'il a annoncé hein, de son côté. Alors, vous savez, euh, comme vous disiez, c'est dur d'organiser. Euh, déjà, même, je crois que même pour les grosses gros structures que vous avez citées, SO, RCS, ce n'est pas évident d'organiser. Bon, c'est leur métier. Après, vous avez toute une partie d'organisateurs qui font... Qui, qui tiennent à bout de bras hein, des épreuves mmh. depuis des dizaines d'années, souvent, qui, ont, qui font ça par amour du vélo, vraiment. Et, et, et ça, vous en avez beaucoup plus. Vous avez beaucoup plus d'organisateurs qui se battent pour garder simplement leur épreuve en vie ou d'en mettre sur pied que d'autres qui font de l'argent avec. C'est même pas comparable. Quoi. Donc euh, euh, voilà, là, il y a un Tour de la Provence qui va, qui va avoir lieu. Et puis, euh, oui, il a, y, a, y a bien sûr, c'est bien sûr que c'est gratifiant quand Max Bedersen annonce que le Tour de la Provence est à son programme. Et ça fait super plaisir. Mais moi, le, le message que j'ai voulu faire passer à toute l'équipe d'organisation, c'est contentons-nous avec humilité de faire un beau Tour de la Provence 2024, un retour au calendrier, les équipes par la suite, elles viendront parce qu'on n'a pas un plateau digne du Tour de France, bien sûr, mais ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de retrouver quatre belles journées de vélo dans le sud de la France à un moment où la, la saison se lance après la Marseillaise, l'étoile de Baissé, j'ai juste avant une autre course organisée et, et voilà, c'est tout un ensemble et, et puis ça va, et le reste viendra, il faut des bases solides. <rire> ouais, des bases
1: solides quelques, quelques stars euh, un beau parcours et... quelques stars et, et je me permets parce que je
0: regardais euh, la liste de départ prévisionnels alors il y a quand même un, un nom moi, qui, a, qui a attiré mon, mon attention il est euh, dans l'équipe euh, d'Evo euh, d'Astana c'est Alexandre ouais, Vinokorov oui j'ai vu ça ouais. aussi l'un de, <rire> des, hein. <rire> des deux jumeaux l'un des deux jumeaux enfants d'Alexandre Vinokorov le champion olympique de, de Londres en, en 2012 euh, sera au départ donc et ça, ça c'est assez amusant euh, bon
1: voilà de, de voir que les chiens ne font pas des chants entre guillemets <rire> Alexandre Villokurov junior qui sera donc au départ de ce tour de, de la Provence euh, qui euh, rassemblera des, des équipes World Team hein, il y en aura quelques-unes cinq je crois euh, Thomas des équipes de division inférieure euh, et donc quelques stars dont Mats Pedersen j'imagine que la, la concurrence fait rage en ce début de saison avec d'autres épreuves comment on parvient à, à convaincre certaines équipes ou certains cadres à, à venir sur une épreuve plutôt que euh, par exemple je crois sur le, le tour d'Antalia il y a aussi le tour de Murcie, le tour de Man qui, qui se déroule quasiment aux mêmes dates. Il y, y a une bagarre entre les organisateurs pour aller chercher les, les coureurs et les équipes
3: oh Oui, ça existe. ça existe. Alors Après, il faut savoir si on veut prendre part à cette bagarre-là euh, et si, si on y va, quels arguments on a. Euh, quand vous êtes le Tour de la Provence avec, qui a été créé en 2016 avec une année où il y a eu une annulation tardive en plus, euh, eh vous n'avez pas d'autre choix que d'arriver avec de l'humilité et montrer ce que vous savez faire de manière professionnelle pour euh, cotiser pour le futur. Donc, euh, moi, il y a une chose où, où, où je refuse d'aller, où ce n'est pas du tout ma conception, c'est d'avoir des arguments autres que de pro le parcours proposé, la qualité d'accueil ainsi que la sécurité de, de la course. Donc, en dehors de ces aspects-là, tout ce qui pourrait être autre chose, moi, je ne veux pas en entendre parler, donc on a travaillé ces aspects-là et on va, faire, on va faire une belle édition 2024 et puis on, on, on verra après si on attire plus d'équipes ou encore plus de stars, mais voilà, franchement, c'est... Oui, il y a peut-être, pour répondre concrètement à la question, il y a peut-être une bagarre euh, entre organisateurs pour avoir euh, les meilleures équipes. Mais des fois, vous avez des équipes, mais si vous avez euh, des noms, euh, mais que ça claque pas. <rire> la, 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 le, le scénario, l'intérêt de la course, l'attractivité de la course n'est pas dépendant des équipes engagées.
1: <rire> c'est quoi les moyens qui peuvent être employés On promet une euh, petite enveloppe à certains coureurs, c'est ça, dans certaines courses, Thomas
3: je sais pas, moi c'est ma première course en tant qu'ambassadeur donc je sais comment moi je sais ce que je ne veux pas faire ça c'est sûr, que je ne veux pas qu'on fasse après en tout cas ça ça, sans doute plus arriver.
1: Alors quels seront les français qui seront au départ du Tour de la Provence
2: Non, mais Pour
3: revenir là-dessus, il ne faut pas se cacher aussi que le classement de la course au niveau international donc le Tour de la Provence rétrogradation suite à l'annulation en 2023 ça ne joue pas dans la faveur puisque les points sont de plus en plus importants d'année en année et quand vous êtes pas, enfin selon votre niveau, vous marquez plus ou moins de points euh, sur telle ou telle course. On est en troisième division, on va dire mondiale hein, à ce moment-là. Donc euh, ça attire moins que si la course était Pro Series ou World Tour, effectivement.
1: Et oui, parce que les, les points UCI c'est un peu le, le, le Graal que recherchent tous les coureurs et surtout toutes les équipes pour elles aussi euh, rester dans, dans, les dans les meilleures divisions. Euh, les coureurs français qui seront au départ, Arnaud, t'en en as noté quelques-uns Oui, bah la, alors
0: la un ancien maillot rose sur sur le Tour d'Italie, Bruno Armia. Quand même, qui sera là, euh, Dorian euh, Godon euh, également, donc pour cette équipe euh, d'Ecathlon ag G2R, euh, la mondiale. On a l'équipe arkéa BNB Hotel avec Clément euh, Champoussin avec Ewen Costu également, Kofidis avec euh, Axel Zinglet. Et puis, euh, bon, voilà, on peut citer euh, Hugo Obsteter par exemple pour Israël, première tech, ou euh, par exemple Romain Cardis pour euh, Saint-Michel, Mavic, Aubert 93.
1: Voilà, du beau du beau monde dans le dans le peloton français. Qui et j'ai produit... pas
0: cité l'équipe Total Énergie chère au cœur de euh, Thomas Vauclair mais qui est composée à 100% de français également. Euh, on peut citer Sandy du Jardin. Euh, Valentin Ferrand ou encore Thomas Bonnet.
1: Et on espère évidemment que les Français remporteront cette course. Deux lauréats français dans l'histoire de, de la course. Thomas, le premier à s'être imposé, c'était en, en 2000, 2016, je crois. Et puis, il y avait aussi Alexandre Jeunesse qui s'était imposé de, deux ans plus tard. C'est vrai que les, les, les Français, quand on regarde les palmarès de, de toutes les courses par étapes, Thomas, ce n'est pas vraiment le fort des coureurs français de, de s'imposer sur les courses par étapes. Alors évidemment, on ne parle pas de, de grands tours. Hein. Statistiques
0: hallucinante d'ailleurs, je me ouais. permets de rebondir euh, là-dessus et Thomas va peut-être pouvoir réagir là-dessus. Euh, sur le Tour Down Under, c'était la, la 200e épreuve World Tour d'une semaine consécutive sans victoire d'un Français. Le dernier, c'était Christophe Moreau dans les années 2000 sur le Critérium du Dauphiné. C'est quand même une stat hallucinante ça Thomas
3: Ça fait trop <rire> Ça fait <rire> trop euh, Ouais, non, c'est vrai. Euh, faut le, ouais, je J'ai pas vraiment l'explication, si ce n'est que des courses à étapes gagnées par les coureurs français, il y en a, mais le World Tour d'une semaine euh, ou plus, hein, donc j'imagine que si ça avait été... Oui, oui course, ou plus, de, effectivement. Voilà, oui, bon, ouais, effectivement. Ben, c'est beaucoup, c'est vrai. Est-ce que là-dedans, on n'a pas une, un début d'explication en se disant que on se focalise tellement sur le Tour de France qu'on en oublie peut-être les courses World Tour d'une semaine, d'en faire un objectif, je veux dire. Est-ce qu'on les aborde pas plus comme une préparation ou est-ce que c'est simplement que c'est que la marche depuis... Ben, depuis si je dis pas de bêtises, Christophe Moreau en 2000 au Dauphiné et que la marche est trop haute, eh bien, euh, à voir, mais c'est vrai que ça, ça fait long, parce que, euh, clairement, des courses comme le Tour de Catalogne, hein, où on n'a pas forcément des longs contre-la-montre, on sait qu'en France, c'est là où on pêche un petit peu les contre-la-montre individuels. enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des courses World Tour d'une semaine qui pourraient avoir l'air plus plus abordable qu'un qu classement général du Tour de France pour les coureurs français un Thibaut Pinot bah, il aurait pu qui gagner le Dauphiné qui il gagnerait, il gagnerait un hein. Tour de Romandie ou un Dauphiné voilà on n'a pas eu de victoire c'est vrai ouais. on avait deuxième et troisième au général du Dauphiné avec Bardet, Pinot Gaudu
0: aussi de deuxième de Paris-Nice l'ont passé euh, il a déjà fait deux ou trois du Tour de Romandie également il me semble oui,
3: on en a eu un, hein. deuxième de Paris-Nice. Ouais, ouais. <rire> mm -hmm. ça remonte c'était, mais c'était, c'était après Christophe Moreau en 2000. Mais ouais, c'est vrai que ça, voilà, ça. Mais bon, ça, j'ai pas vraiment d'explication, en hein. espérant que la série se termine cette année à ce niveau-là.
0: Un, un petit mot justement sur le contrôle à montre, Thomas. Est-ce que euh, au niveau euh, de la fédération, on essaye justement de, de faire des, des plans Enfin, je sais qu'il y, y a plusieurs années, effectivement, c'était dans les dans les souhaits euh, de la part de, de la direction technique nationale du cyclisme de, justement demande. D'améliorer, de faire un plan pour le contre-la-montre, est-ce que c'est encore dans les cartons aujourd'hui Et euh, à quelle échéance peut-on espérer avoir des, des résultats euh, probants
3: Alors ouais, c'est clair que c'est pas d'aujourd'hui qu'on a pris conscience en France qu'il y avait un, un déficit hein, au niveau du contre-la-montre, peut-être hein, dans l'approche la, peut de la discipline en elle-même. Donc ce n'est pas des choses qui peuvent être résolues en six mois, en changeant quelques, quelques trucs au pluriel, quoi. Euh, c'est vraiment un travail de fond sachant qu'il n'y a pas forcément de recette miracle donc il euh, y a eu cette prise de conscience euh, qu'on euh, bah, qu s'impliquait pas assez en France dans le contre-la-montre en tout cas on peut voir au niveau régional qu'il y a quand même une multiplication des épreuves individuelles de contre-la-montre individuelle chez les très jeunes euh, moi j'en veux pour preuve en Vendée où je réside avec les, les minimes, les cadets qui ont très souvent des, tout au long de l'année des contre-la-montre individuelles qui sont organisées et, euh, et après je crois qu'il faut, faut redonner le goût, euh, le goût de, de cet effort quoi. Donc il y a des choses au niveau des championnats de France qui sont qui sont mis en place hein, depuis depuis l'an dernier et on peut on peut toujours faire plus mais la, la, oui on sait très bien qu'on est euh, qu'on est moins dans la culture du contre la montre individuel, du la culture du grand rouleur que euh, que d'autres pays. Ouais, C'est clair.
2: – si Oui, mais Thomas, il y, y a un autre problème. Alors c'est vrai qu'on n'a pas cette culture-là, mais on l'a eu à une époque. Euh, si on remonte à Fignon, Ber Bernard Hinault, Thierry-Marie, Charlie Mottet, euh, il n'y avait pas plus de contre la montre en France qu'à l'extérieur. Je crois que là, une des premières raisons, la première d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas des coureurs qui ont le potentiel pour rouler très vite, comme un Ghana, etc. Euh, donc on a des coureurs qui sont à un certain niveau, mais on n'a pas ces champions-là. Ce qui peut d'ailleurs expliquer que euh, sur les grandes courses, eh bien, euh, on est toujours un petit peu en dessous, parce qu'on a un petit problème de, de puissance, un petit problème de VO2, et, et quelquefois d'ailleurs un problème d'ergo, de, d'ergonomie et d'aéro. De, et donc euh, il faut d'abord avoir un coureur qui a le potentiel, Sinon, vous pourriez faire, euh, faire 10 Grands Prix des Nations de 90 bornes dans l'année. Euh, il va progresser 3-4 secondes au kilomètre, ça s'arrêtera là. Mmh.
1: Euh, Thomas un petit mot sur le, le tour de, de la Provence euh, on l'a expliqué on a expliqué euh, quelles équipes euh, prendraient part un, un mot du, du, du profil je crois que ça commencera par un prologue dans les rues de, de Marseille et puis ensuite quelques étapes euh, bien vallonnées il n'y aura pas de, de grands col mais euh, pas mal de, de petites côtes quand même hein. sérieuse même
3: oui, exactement. Ouais, y a... Ça commence par un prologue. Hein. Ça, c'est euh, le côté un petit peu différent, qui est toujours très sympa en début d'année. Cinq bornes le long de la corniche. Et puis ensuite, il y a trois étapes. Il n'y a pas d'arrivée au sommet. Il n'y a pas de, euh, de Mont-Ventoux. Donc... Ouais, mais en ce, qui, euh, ce qui fait un petit peu l'attractivité, justement, pour moi, en ce début de saison, là où tout le monde cherche toujours à faire une arrivée au sommet ou un truc le plus dur possible, c'est qu'on <rire> euh, sait qu'au moins, c'est un tour de la Provence assez ouvert avec un prologue, deux étapes plates, on va dire légèrement vallonnées. Une étape le samedi, un peu plus ballonné euh, qui nous emmène à Manosque. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que le profil, voilà, ça peut être un sprinter, ça peut être un puncher, s'il y a du vent, ça peut être une course de bordure. Donc voilà, les coureurs qui ne sont pas des purs grimpeurs ont aussi le droit de se disputer des classements généraux. Et c'est ce qui va se passer sur euh, ce Tour de la Provence, quoi.
1: Très bien, épreuve importante en vue des, des, des plus grandes échéances qui se profilent à l'horizon, Paris-Nice notamment, euh, qui passera sur les terres de la dernière semaine du, du Tour de France. Ce tour, Thomas, que tu suivras pour France Télévisions, euh, le parcours, euh, tu l'as, j'imagine, imagi, euh, détaillé, il est, il est bien excitant quand même, hein, ce, ce Tour 2024 qui s'annonce.
3: Ouais, ouais, c'est clair que, bon, la, la différence, c'est le contre-la-montre, hein, par rapport à, à l'édition 2023. Mm -hmm. Ça, c'est sûr que, il euh, y, y avait quoi, il y avait 21 km qu c'était quoi, 21 km je crois? C'était un, un, oui, un tout petit peu
0: plus, euh, mais, mais, euh, mais euh, oui, dans euh, ces eaux-là, ouais.
3: Et là, on a, on en a deux, on a deux contre-la-montre, un tout plat d'une trentaine de bornes et c'est un dernier, euh, pour l'arrivée finale. Et puis, euh, il y, euh, y a aussi et surtout, j'ai envie de dire, les, les, la participation. Quoi. En plus de Pogachar et puis euh, Vingegaard logiquement, on devrait avoir Evenpool et Roglic. Donc, ça fait, euh, même si Pogachar aura été au Giro avant, ça fait que les quatre seront là. Les quatre fantastiques des classements généraux <rire> seront là. Quoi. Donc, euh, ouais, ça va. On a hâte d'y être, mais il y a, y a du chemin avant.
0: On avait le débat justement il y a quelques semaines de savoir si Pogachar serait voilà, potentiellement un vainqueur sur le Tour en ayant parcouru le Giro avant avec on imagine l'envie de le gagner. Qu Qu'est-ce qu que tu en penses toi Thomas
3: de ça Ce que j'en pense c'est que même en faisant le Tour d'Italie il sera, euh, ça, il sera euh, bien qu'avec un peu de fatigue peut-être il sera de toute façon meilleur qu'une très grande partie des coureurs. Maintenant est-ce que c'est l'idéal Peut-être pas pour être à 100%. Maintenant, est-ce qu'il ne va pas au Tour d'Italie en préparation, entre guillemets Parce que c'est ce qu'il déclare. Quoi, mmh. qu il va au Tour d'Italie, c'est une chose, mais son objectif, c'est le Tour de France. Donc je pense que Pogacar à 80% de sa forme, il peut gagner un Tour d'Italie. Est-ce que ça lui permettra d'être à 100% au Tour Ça, je ne sais pas. Parce qu'on a tellement de certitudes d'avant qui ont été euh, valsées par les jeunes coureurs et tout, qu'avant on disait c'est impossible de faire Giro tour. Mais est-ce que Pogacar ne peut pas le faire Pourquoi pas Et puis je crois aussi que... Ces deux dernières années, on a quand même vu qu'il a coincé sous le rouleau compresseur de la Jumbo comme s'il lui manquait un peu de caisse. quoi. C'est-à-dire qu'en punch, il était là et qu'en caisse, tout au long des, des, des journées qui s'enchaînaient, il a fini par coincer dans le Tour de France. Est-ce qu'il ne va pas chercher ça sur les routes de Giro Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans, dans la, le côté scientifique de l'entraînement. mais mais voilà on va on va voir maintenant mm -hmm. je pense pas que ça soit un avantage d'aller sur le giro mais c'est pas innocent à mon avis
0: et, et, et puisque tu parles de caisse est, il est bon aussi de rappeler que l'an passé euh, justement Tadai Pogachar s'était blessé euh, sur Liège-Bastogne-Liège et euh, justement avait eu quand même plusieurs euh, semaines euh, qui l'avaient empêché de, de s'entraîner en tout rappeler. cas à 100% ouais.
1: Euh, Thomas, aussitôt le tour terminé il faudra enchaîner avec euh, les courses olympiques qui seront programmées euh, les 27 juillet pour le chrono et le 3 août pour, pour la route, ça va pas laisser euh, beaucoup de temps euh, à ceux qui euh, termineront le, le Tour de France justement de se préparer pour euh, les courses olympiques, alors pour le, le sélectionneur c'est pas grave, hein, tu auras le temps de, de te remettre tu auras deux jours pour, <rire> aller, pour entrer à Paris, euh, pour les coureurs ça va être un peu plus compliqué, comment procéder quand une course est programmée si vite après le tour Thomas comment est-ce que tu vas faire, est-ce que tu euh, écartes les, les coureurs qui seront euh, euh, sur le tour euh, en privilégiant euh, notamment pourquoi pas des, des Julien Philippe qui lui sera sur le, le Giro. Comment tu vas procéder Est-ce que tu as déjà un plan de bataille
3: Oui, évidemment, il euh, y a alors on peut, on peut être sur le Tour de France on peut terminer le Tour de France on peut ne pas terminer le Tour de France on peut ne pas faire le Tour de France et, et puis être prétendant à porter le maillot de l'équipe de France lors de Jeux Olympiques la course en ligne c'est 13 jours après l'arrivée j'allais dire sur les champs Élysées, l'arrivée à Nice pardon <rire> euh, et, et donc voilà, ça en fait c'est le, le domaine de la prépa de, de la récupération pour aborder l'événement euh, moi je, je, je peux maîtriser dans les jours qui précèdent une fois qu'on est ensemble mais là c'est le coureur avec son entraîneur personnel qui doit, qui doit savoir comment aborder l'événement. Après, euh, si la question c'est est-ce que c'est mieux de faire le tour, est-ce que c'est mieux de faire le tour et d'abandonner, est-ce que c'est mieux de ne pas faire le tour, euh, pour moi ça dépend, c'est vraiment du cas par cas, il n'y a pas une règle qui est la même pour tout le monde, parce que les coureurs ont des profils différents, des expériences, des, de l expéri des expériences différentes, euh, voilà, ils ne sont pas là pour les pour les, dans le même rôle non plus forcément, donc euh, beaucoup de travail et d'anticipation, mais euh, ça, va, ça va se faire.
1: On sait par le passé, on a vu ça, Cyril, que des, des coureurs avaient abandonné le, le tour pour se préparer pour, pour l'échéance olympique, que ce soit sur la route ou, ou en VTT. Euh, Cyril, c'est ce qu'il faut faire pour être euh, au top pour ces, cette course olympique
2: je vais revenir à ce que disait Thomas, chaque coureur a son profil, chaque coureur a ses programmations annuelles de charge de travail. Maintenant que vous savez que tout est, tout est programmé de façon scientifique, donc c'est difficile de dire que tel programme va être le, le meilleur programme pour être au top de sa forme le jour de la course euh, je crois qu'il n'y a pas de vérité il euh, n'y a pas de vérité à ce niveau là et que et il faudra prendre les meilleurs coureurs en fonction de euh, des relations que vous avez avec les coureurs mais y compris avec les entraîneurs mais ça Thomas euh, connaît parfaitement euh, la règle du jeu et ensuite et eh bien euh, mais ensuite il euh, y a la course et en course il faut aussi être intelligent.
0: Si, si je dis pas de bêtises Thomas euh, pour les JO de Tokyo en 2021 ou là pour le coup si je dis pas non plus de bêtises la course était euh, le premier week-end, tu avais pris quatre coureurs euh, qui avaient fait le Tour de France. Alors c'était un contexte particulier parce que c'était une course de, de côte mais, euh, mais malgré tout, tu n'avais pas hésité à prendre des coureurs qui avaient, qui avaient fait le Tour de France. En l'occurrence David Godu euh, notamment. C'est
3: vrai, c'était des coureurs de, de, des purs grimpeurs, donc les coureurs du classement général qui étaient, qui étaient à même de, de mieux représenter et c'est vrai que ce n'est pas, pas anodin de dire que c'était euh, juste une semaine après, euh, deux semaines après. ça Des fois, ça complique, c'est paradoxal, mais c'est plus compliqué d'être en forme deux semaines après hein, tôt, oui. euh, ah une ah course oui. de trois semaines oui, que six jours ouais. après.
1: Ouais. là il faudra gérer le, le pic de forme justement et, oui. et quand tu arrives au bout des trois semaines arriver à garder la forme deux semaines supplémentaires c'est pas, pas et évident à, et à gérer ça.
0: et avec une course qui va être très particulière Thomas cette année euh, parce qu'on a donc euh, si je dis pas de bêtises 275 km au programme et surtout il n'y aura que 80 participants à la course alors est-ce que ça, ça ça change quelque, quelque chose parce que bah, très rapidement il euh, y en a qui vont être éparpillés
3: bah ça change quelque chose, bien sûr, parce que ça, c'est, tout à fait, enfin c'est pas une course de vélo classique, c'est pas une classique de plus, c'est pas un monument de plus, c'est pas, pas une étape du Tour, c'est pas un deuxième championnat du monde, c'est les Jeux Olympiques, donc c'est particulier, c'est différent. Le parcours n'a rien d'irrémédiable. C'est une autre course. Il n'y a rien d'irrémédiable, C'est rien d'insurmontable. Je veux dire, 275, mais à, 4, à 5 coureurs par équipe et vous avez que 5 mmh. euh, coureurs par équipe et vous avez que cinq équipes qui en ont quatre. Euh, on, voilà, bien malin. C'est vraiment complètement différent et c'est un titre olympique. C'est pas une course en plus. Donc, ouais, clairement, c'est. Bah ça, ça C'est différent. C'est assez excitant. Et hein. Excitant, oui. <rire> ouais, voilà.
1: Assez excitant et au niveau <rire> de la tactique, euh, voilà, il va falloir être, être malin. Tu nous as habitués à ce genre de choses. Euh, Est-ce que le profil pourrait correspondre à, à, à celui de Julien Philippe Est-ce que tu comptes encore sur Julien cette saison Est-ce que tu le crois capable de, de retrouver sa compétitivité cette année euh, Lui qui, justement, euh, t'avait permis de, de connaître tes premières joies de, de sélectionneur, Thomas
3: bah, – Julien, il n'est pas fini, hein, euh, mais c'est clair qu'il il, il doit faire mieux qu'en 2023. Hein. Après, il y a des, en 2022, il a galéré vraiment, il a eu une année complètement en bois avec euh, ses différentes chutes. En euh, 2023, quand, voilà, on a, et ça, ça demande du temps pour revenir. Peut-être qu'il n'était pas dans les meilleures dispositions au niveau du, du collectif non plus. Hein. On rappelle les épisodes où il n'a peut-être pas été mis en avant non plus sur un piédestal dans son équipe. Mmh. Il avait peut-être pas la confiance qui transpirait de partout. Alors oui, est-ce qu'il est capable de faire mieux qu'en 2023 euh, J'en suis convaincu Est-ce qu'il doit faire mieux Sans doute, mais c'est lui, lui qui est le premier qui a envie de faire mieux. Est-ce que de par rapport à ses meilleures années, la concurrence a affûté, a affûté ses armes Je pense aussi. Euh, voilà, Est-ce que le temps passe Oui, mais euh, Julien, on peut le revoir. Euh, L'an dernier, il a gagné Tapo Dauphiné, il a gagné en début d'année. Je pense qu'on peut le revoir euh, en étant euh, voilà, encore plus fort qu'en 2023 et, et pour de devoir jouer de nouveau gagner à la pédale. Quoi.
1: Eh bien, c'est tout ce qu'on nous souhaite, c'est tout ce qu'on qu nous souhaite à nous, fans fan de cyclisme je, français. Je réitère
3: euh... ma pièce, moi,
0: sur Christophe Laporte, quand même, hein, ah, euh, pour, pour, les, pour les Jeux olympiques.
1: Pour les Jeux olympiques, pour, pour toi, c'est la meilleure chance française
0: euh, Je ne sais pas, après, c'est ah, ah, Thomas qui en décidera. Mais Thomas, je, Cyril, je, vous êtes d'accord Je, je, je réitère ma petite pièce,
1: quand même. Euh... Meilleure chance française pour les <rire> Jeux, euh, Christophe Laporte, plus
2: que Julien, plus que d'autres. Euh, écoute, avec Thomas, ce qu'on vient de dire, moi, j'ai dit que très peu, c'est une autre course et euh, personne ne peut faire de pronostics, surtout euh, si on est impliqué dans l'opération, comme les Thomas ou comme on l'est nous à notre euh, niveau. Y, ça n'est pas possible. Quatre coureurs, cinq coureurs par équipe, 275 km au bout, de, allez, au bout de 60, 70 km il va rester 45 coureurs en course. Donc on va être dans un, dans, dans un schéma de course Complètement différent et rien ne vous dit qu'il n'y a pas trois coureurs qui vont partir et prendre 12 eh minutes. Ouais, est ça. Euh, tout est possible. Ben, non, non, mais on peut pas faire de pronostics. Et puis attendons, attendons quand même euh, l'échéance du Tour de France pour savoir qui pourra être dans la sélection et peut-être. Je veux pas être, euh, je, veux, je veux pas être de, euh, un mauvais diable, mais est-ce que Christophe Laporte sera prêt pour les Jeux ou pas Vous savez, il y a aussi euh, le jeu des équipes. Euh, Bien donc, sûr. Euh, On a le droit de spéculer, Cyril, quand aujourd même. Aujourd'hui, vous avez pas, il n'y a pas, il n'y a, a pas aujourd'hui un sélectionneur d'équipe nationale euh, qui peut dire, je vais être sûr de faire comme ça.
1: Ouais. Oui, parce que Christophe Laporte va sans doute avoir beaucoup de travail à faire pour. Euh, pour Vingegaard ouais. pendant. Non pendant mais c'est
3: juste hein, ce que dit Cyril. Hein, que des, si quand vous êtes sélectionneur, vous avez beau dire à une équipe, ah bah, ça serait bien qu'il ne soit pas trop fatigué. -là, euh, oui, oui, à t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète ouais. pas, <rire> mais, mais bon, après, heureusement qu'il y a aussi une relation de confiance entre le, le coureur et, et, le, et le sélectionneur. Et puis, voilà.
1: En tout cas, c'est une saison excitante qui, qui débute et on va la suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt. Comme, comme toi, Thomas, que ce soit sur la moto, que ce soit comme sélectionneur ou comme porte-parole donc ce Tour de la Provence qui débutera jeudi et qu'on suivra évidemment sur AMC. Merci Thomas d'être venu au micro de, de Grand Plateau. On te souhaite une belle Merci saison avec tout, toutes tes rêve. casquettes nombreuses, multiples. Merci Thomas, à très bientôt. <rire> Voilà Thomas Vauclair qui était donc notre invité, on va dire pour, pour terminer messieurs un, un petit mot des, des mondiaux de, de cyclocross qui ont donc eu lieu la semaine dernière et ce week-end en République Tchèque, ça ne surprendra personne, c'est évidemment Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé dans la course reine. il n'a pas vraiment eu à forcer son, son talent puisque ses rivaux avaient préféré se, se, se faire porter pâle, Cyril, cette domination est, est en train finalement de décourager tous les rivaux, ils n'osent même plus s'aligner dans les courses face à lui hein.
2: <rire> euh, oui ben c'est plutôt c'est plutôt bien pour euh, pour le grand le grand champion de cyclocross qui qui est Mathieu van der Poel alors ensuite, euh, les choses sont un petit peu euh, différentes. C'est pas seulement Mathieu qui fait que Van art n'est pas là ou que Pitcock n'est pas là. Euh, C'est aussi l'enchaînement des saisons. Il y a un moment frappé de se pencher sur ce problème. Mais vous avez des stars euh, comme Van Der Poel, Van art entre autres. Euh, vous voudriez les voir euh, sur la saison de cyclocrance, mais pour ça, il faut participer à un certain nombre d'épreuves, pour marquer des points pour ne pas partir euh, en cinquième ou sixième ligne. Euh, le problème se pose également au VTT. Vous savez qu'il y a eu quelques polémiques à ce sujet. Euh, je pense qu'à un moment... Euh, et si on veut les stars sur la route si on les veut en VTT on les veut en cyclo-cross, il y a vraiment des choses qui devront changer ça c'est évident
1: mmh -hmm. évidemment avec ces, ces calendriers qui se télescopent et mmh. ces échéances qui se multiplient oui ça mais bon après c'est
0: pareil pour la piste aussi hein. il, y avait, il y avait quelques stars de la piste qui étaient au championnat d'Europe à Apple au début du mois de janvier il y en avait d'autres qui n'y étaient pas bon mais voilà c'est pas, pas toujours, toujours évident de pouvoir réunir tout le monde il y a aussi beaucoup de disciplines cyclistes et voilà Vanderpool là il gagne il faut se souvenir aussi c'est au, quoi la suite de
1: son programme d'ailleurs à Mathieu. Est-ce qu'on a une idée, Arnaud, de, de ce qu'il va faire derrière euh... Les classiques, j'imagine qu'il va oui oui, dans, dans oui, oui. Alors, il, il, répo, il, il, il
0: les fera hein. hein. pas toutes. Il n'est pas supposé, euh, a priori, euh, faire euh, les Ardennaises, pour, pour le coup, euh, mais euh, on devrait le voir, a priori, sur, sur les Flandriennes, euh, Mathieu-Vanderpool, et puis très certainement également sur, sur milan saint
1: Très bien. Euh, côté français, euh, au dieu de, de Cyclocross, il n'y a pas eu de miracle. Venturini s'est accroché au début de la course, avant de de décrocher petit à petit et terminer 16e. En revanche, l'avenir pourrait être un peu plus rose puisque chez les espoirs, deux Français terminent aux 4e et 5e places. Et puis, on a aussi le succès chez les juniors, chez les filles de, de la jeune Célia Géry. Est-ce que, est que ça semble frémir un petit peu, Cyril Est-ce que enfin,
2: le cyclisme français va s'intéresser au cyclocross, à ton avis Bien, pour l'instant, c'est pas le cyclisme qui s'intéresse au cyclo-cross, c'est les jeunes qui s'intéressent au cyclo-cross et qui viennent dans les compétitions de cyclocross et, et, et qui finissent euh, par arriver à un très bon niveau. Le problème, c'est souvent un peu récurrent euh, chez nous. On marche jusqu'à 20 ans euh, et ensuite, on fait le pas, on reste sur la route et on reste pas... Euh, euh, dans, le, dans le cyclocross. Et encore, si vous prenez Sparfell euh, qui termine quatrième, euh, il était en tête quand il a été victime d'une crevaison. Donc les Français sont très très forts au niveau junior, au niveau... Euh, au niveau espoir, c'est après que ça se gâte, et là aussi pour des raisons très simples, c'est que nous n'avons pas en France euh, les structures pour faire en sorte que les groupes sportifs professionnels permettent à leurs coureurs d'aller faire la saison de cyclocross, puisque soit vous êtes en Belgique, euh, soit vous, et vous êtes à la télévision, soit vous êtes en France et vous n'êtes pas à la télévision, et donc ça n'intéresse plus personne.
1: Bon, eh ben on espère que les choses vont changer, évidemment, pour, pour la suite et pour essayer, pourquoi moi, pas, de, de moi fabriquer aussi. un, un champion, D'avoir un successeur de, de la à, Trump,
0: à Dominique Arnoux, si je ne dis pas de bêtises, qui est le dernier français à avoir été champion du monde de cyclocross 1993, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. C'est ça, Cyril
2: oui, oui, tout à fait, puisque j'y étais. Eh ah, bien voilà, et ben voilà puisque... notre Alain Delon ben était,
0: oui.
1: était déjà là, dans, 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 dans le coup. Merci mon Cyril, bon, bonne semaine à toi et on reparle de, de vélo la semaine prochaine dans Grand Plateau avec Arnaud, évidemment, qui sera également avec nous, peut-être pas, je ne sais pas. Je sais non, pas je pars pas. en vacances, ah, euh, Je pars en vacances, j'ai l'impression que tu étais en vacances depuis six mois, moi. Non, non, il... Bonnes vacances alors et on <rire> se retrouve, nous, avec Cyril, euh, la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao